1: Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
2: Hej och välkommen till Höjd beredskap. Podd från Aftonbladet ledare. Idag pratar vi om överbefälhavarens militära råd om NATO och om varför Putin egentligen ska ha en kyrka i Västerås. Välkommen! Vår beredskap är god. Nu sitter vi här i studion och det är jag, Anders Lindberg det är Patrik och Sannen, tankesmedjan Frivärd som ska prata i micken och så är det Johan, Viktorin, vd till och Amanda på länk från Soliga Söden
0: Nej, det är inte alls soligt idag faktiskt vi har till och med fått snö, men Amanda Wollstad, Svans Tidskrift är Snö, det skulle vi, vi aldrig snö. ha i Stockholm
2: <hör> Det tog mig typ två timmar till jobbet i imorse på grund av snön så att det det är rolig höst som jag har inträffat här. Jag skulle
1: kalla det för en riktig vinter. Barndomsvinterkänsla fick jag igår när jag gick omkring i Stockholm.
2: Ja, men vinter ska vara på julafton, inte i november. Ja, men det kommer bra julstämning då. Ja, okej. Okay. Ja, jag måste säga att jag tycker det är för mycket snö och jag tycker det är i vägen. Det är min stillsamma synpunkt. Johan, lite, vad är din upp...
0: Det <laughs> okay, är inte
2: bara Grinch. Anders är alltid Grinch. Grinch, vad är detta för påhopp? Johan, vad är din upplevelse av snön?
3: Ja, som gammal jägarsoldat så är ju allt dåligt väder är vår vän. Okej,
2: <laughs> okej. Okay. Okay. Ja hopp, då byter vi ämne <laughs> tror jag. Uh, ska man... så. Ja. Uh, vi tänkte börja med NATO och det är ungefär lika kul som vädret. Uh, så att uh, Ja, jag vet inte vad man ska säga riktigt. När detta spelas in så fick vi just en flash om att Tobias Billström har sagt till Reuters att vi är med om två veckor därför att det har den, den turkiska utrikesministern sagt. Men faktum är ju att nu är det NATO-toppmöte och till det här mötet var ytterligare ett möte när vi skulle ha varit medlemmar och det är vi då som syns inte. Så vad är det som händer egentligen? Ska vi börja med Patrik? Du sitter och hoppar och vilskar här.
1: Nej, jag sitter mest och, och, och ler lite grann och, och konstaterar att ja, det här har vi hört förut och vi får väl bli glatt och överraskade om det händer,
2: om två veckor Amanda, två veckor
0: Ja, hoppet är det sista som övergör men jag börjar väl allt mer vara inne på Johans linje
2: Och Johans linje då för det är så du lyssnare vet att Johan är den stora dysterkvisten här
3: Jag har ingen linje utan jag har gjort en bedömning från första början att det här skulle ta tid eh, Nej, alltså det här handlar ju om att fördröja vår beslutsfattning, enligt min uppfattning. Så det här är jävligt farligt det som pågår. Jag hoppas verkligen att eh, Bildström har rätt. Jag noterar att eh, den lettiske premiärministern var på besök i Finland i förra veckan och sa då att det är helt avgörande att Sverige kommer med till Washington. Mm.
1: Washington, Washington är... är nästa sommar. I juli. Precis, det är det officiella firandet då av NATO 75 år. Så det är en 6-7 eh,
3: månader till. Då, det är väl också
2: till. strax innan det republikanska konventet, va? Ja, precis.
3: Och det där är ju sista tippen. Alltså, sen blir det presidentval och då är det liksom vi kan ha en annan president där om mindre än ett år. Mm.
2: Men om man tittar på, du, du har ju från början förutsagt. När, när vi andra satt här och trodde att det skulle bli 2022 så sa du att det blir 2024. Och sen när vi andra suttit och sagt att vi tror att det blir 2023 och du har sagt 2024. Nu är 2024 med en månad. Mm. Eh, nu är det två veckor så då kanske vi får rätt ändå. Mm. Eh, vad skulle du säga, oddsen är att utrikesministern har rätt och vad är oddsen att du har rätt?
3: Det vet jag inte. Jag tror att det är troligare att det dröjer.
2: Så du vidhåller att det är 2024? Ja, ja. För, för vi hamnar ju i en väldigt farlig situation. Om vi tar det här som jag sa med, med, med det republikanska konventet mm. så är det ju faktiskt så att redan i till sommaren så är ju USA inne i en valcykel. Mm. Där, och det är ju inte bara presidentvalet utan det är ju också en del av senaten det är ju hela representanthuset. Så det betyder ju också att många andra kommer att hinna positionera sig under våren. Hur kommer våren att se, om, om vi antar att det här inte blir... Vi tar liksom... Johanna rätt scenariot... Eh, hur kommer våren i så fall se ut? Hur kommer de här frågorna att hanteras skulle ni tro?
1: Ja, men det, är ju, det som behöver hända är ju egentligen det, den grundanalysen vi har haft i den här podden väldigt länge och det är ju då att innan så att säga nackdelen för Erdogan blir större än fördelen att hålla på så här så kommer det hålla på så här. Det har ju varit en grund, grundförutsättning eller grundanalys och här blir det ju som så att eh, ju längre tid det går desto större kommer frustrationen att bli bland våra allierade som vill att vi ska komma med och då borde det rimligtvis börja komma kostnader både för Ungern och för Turkiet.
2: Det finns, ju, det finns ju en dimension i detta som ju de flesta bedömare pekar på och det är ju den här affären med flygvapen till, till Grekland och till Turkiet. Och när man pratar med sådana med experter så säger de ju att det här är någonting som hela tiden är det pågår men att det är också ett spel som böljar fram och tillbaka. Och där USA till exempel kan ju hota med att bara sälja till Grekland och inte ge någonting till Turkiet och det vill inte Turkiet och så bölja det fram och tillbaka. När skulle en sån affär landa, skulle ni tro? Man får använda ett sånt uttryck om en flygaffär. Hur långt i framtiden ligger den där
3: slutet? Ja, jag tror ju inte på den där förklaringen Jag tycker definitivt att utrikesministern är helt fel ute när han nu, <coughs> i går kväll var det han gjorde den här första intervjun, hänvisar hela affären, eller alltså vårt medlemskap till den här affären. Därför vi har gjort det som är sagt i memorandumet är ju vår linje. Och då ska ju inte det komma in ett ytterligare moment. Det står ju inte någonstans i något avtal. Så det ska ju vi liksom hålla oss borta ifrån. Vi ska hålla oss borta från basaren.
2: Amanda, vad tror du? Har ut, är utrikesministern helt fel ute som Johan säger?
0: Alltså fel ute. Man kan ju tycka att han har fel som uttalar sig om det istället för att ignorera det. Men, men det är ju, jag tror inte analysen i sig är felaktig. Jag tror och jag har ju trott hela tiden att det handlar om väldigt mycket annat än, än Sverige eh, och väldigt mycket annat än, än Turkiet också i någon mening naturligtvis. Det finns ju sådana kopplingar också eh, där Turkiet ju har eh, lite välvänskapliga relationer med länder som kanske har ett intresse av att Sverige inte ska gå med i NATO. Eh, men man, jag vet inte om man också kanske gör bedömningen att man sätter ett visst press på Turkiet genom offentlig göra vad som pågår bakom kulisserna. Eller om man bara försöker förklara själv varför, var, varför det inte är i alla fall enbart regeringens fel.
2: Om, om, om vi hamnar i en situation eh, där, där vi är närma oss NATO-toppmötet nästa sommar eh, och det amerikanska presidentvalet. Om det då ser ut som att Trump tar hem nomineringen eh, så utifrån opinionsmätningar just nu så ser det ju dessutom ut som att han kan faktiskt vinna det här är alltså efter det republikanska primärvalet mm. vi kommer att veta om Trump är kandidat i så fall om det rullar så här långt hur skulle det påverka tror ni att liksom Trump ser ut att kunna bli när det här beslutet ska fattas
1: den här podden kommer att spåra ur om vi ska hålla på med domedagspodd jag tycker att vi har en, en renodlad domedagspodd i så fall
2: det kan vi ha också, ja. men vad tror ni för jag, jag tror att det det, de flesta som lyssnar på det här nu de mm. tänker nog på den frågan vad händer om Trump faktiskt ser ut att börja vinna det här valet? Om han vinner valet vågar jag inte tänka på, men ser ut att börja vinna det här valet. Johan?
3: Ja, men det påverkar ju naturligtvis alla aktörers agerande hur det här ser ut. Om man försöker positionera sig för en sån vinst utan att sälja bort sin egen handlingsfrihet förstås. Ska jag säga att det gäller ju också en hel del andra republikanska kandidater. Även om Trump inte skulle bli nominerad Det finns besvär med de andra också när det gäller deras utrikespolitiska hållning. Det var vad de har uttryck för hittills i alla fall. Så att det där påverkar jättemycket och jag tror då precis som jag har sagt tidigare att Q2, alltså andra kvartalet 2024 blir avgörande. Då har Erdogan klarat av sitt lokalval och amerikanerna kommer att öka pressen inför det här 75-årsjubileet som är i Washington och i juli nästa år. Där någonstans, det är sista tillfället, eller sista men det är det bästa tillfället så ska jag uttrycka
2: om man tittar i ett större perspektiv så, så vet vi ju då att den här historien kommer att fortsätta som en slags bakgrundsbrus i två veckor till kanske eller om ett halvår om Johan får som du tror eller vi får se. Men en sak som inte är ett bakgrundsbrus är den svenska planeringen. Alltså hur det svenska försvaret ska rusta upp. Och Här har vi ju fått ÖBIs militära råd där Öbi delvis i alla fall går på tvärs med vad det politiska ledningen har sagt som en målsättning. Kan du berätta lite om ÖBIs politiska råd Johan?
3: Får jag bara först säga att eh, Turkiet och Ungern firar ju 100 års relationer här nästa vecka också. Det, det blir ju spännande att se hur det ser ut. ÖBs militära råd. Ja. Jag har med domedagssaken nu. Nej, det var, det var inte domedagssaken. Det, det, det kanske var, var hoppfullt. En... Kanske blir på gott humör. En faktupplysning. <laughs> eh, <laughs> ÖBs militära råd. Ja, till skillnad då från alla andra råd som har lämnats. Ska vi börja med, vad är ett militärt råd? Ja, men det är ju ÖBs eh, råd för hur försvarsmakten eh, ska utvecklas och... Eh, Närstående myndigheter finns det väl liksom lite, men det är Försvarsmaktens utformning för framtiden. Den är till skillnad från alla andra gånger hittills så länge vi har levat så är den då under premissen att vi är medlemmar i NATO. Och det påverkar ju då förstås, för då är det ju inte enbart vi själva, även om folk glömmer bort att det finns en artikel i NATO-fördraget som säger att man ska ta hand om sitt eget territorium och ha en försvarskapacitet. Så, så blir ju ekvationen lite annorlunda då, det vill säga att vi blir ju en av då 32 medlemmar om, om och när vi är medlemmar i NATO och då kommer det påverka utformningen och kortfattat kan man väl säga att det ÖB säger är att ja men då måste vi satsa mer på luftförsvar, vi blir liksom ett genomgångsland, ett transportland för att förstärka Finland och de baltiska staterna framförallt och det påverkar då hur försvaret kommer att se ut så att det är mera flygtungt, det är lite mer fartyg och man stannar, eller rättare sagt man senare lägger arméns utveckling i den volym man har pratat om tidigare, det är väldigt kortfattande Till föremål för stående gripbara förband Just det, det är bra också, tillgängligheten ska öka då förstås
2: men om man, om man då ställer frågan så här nu har du gett sitt militära råd det blev ju lite röra i media som vi strax ska gå tillbaka till men vad har det här för status i systemet liksom, jämfört med alla andra som tycker saker?
3: Ja men det här frågan. är ju tungt det är ju liksom en myndighetschef med massor med resurser som uttalar sig och som har en expertkompetens i det här så att det är klart att det väger jättetungt vad Öbe säger förstås
2: Och om man tittar då på reaktionerna Patrik, vad är liksom invändningarna om man tar det emot den här bilden som Öbe ger?
3: Ja Alltså om vi
1: tittar på de politiska reaktioner som kom i samband med att ÖBs militära råd gavs så var det ju politiska företrädare som har investerat en hel del eh, i politiskt då, i arméns uppbyggnad, återuppbyggnad med nya eventsorter bland annat som reagerade väldigt negativt. Och då är det ju Peter Hultqvist, Socialdemokraterna och Mikael Oskarsson Kristdemokraterna som framförallt har varit ute och, och kritiserat det här. Eh, och det är ju som så att arméns uppbyggnad går långsamt. Eh, men vi kan komma tillbaka till lite, några av orsakerna sen. Men det var i alla fall de, de onödbara reaktionerna.
2: Amanda, vad skulle du säga? Liksom, har den kritiken fog för sig när det gäller liksom vad politikerna har sagt och vad ÖB säger?
0: Nej, absolut inte. Alltså det sista Försvarsmakten behöver just nu skulle jag säga att egentligen alla kompetenta bedömare utanför partiväsendet är överens om. Det är att starta nya regimenten. Regimenten har ett symbolvärde för all del, men i övrigt så är det, det är lokalpolitik. Uh, och det är ett, ett förlegat tankesätt. Uh, Försvarsvakten behöver arbetsro och fokusera på uppbyggnad av det som redan uh, har startat. Det som uh, i sig är egentligen ingenting... Uh, alltså det är inte en lokal försvarsgrej. Så att nej, den kritiken är, är helt ogrundad och handlar om helt andra saker. Det vill säga personlig och, och partipolitisk... Uh. Partipolitiska eh, ställningstaganden.
2: Alltså det, det är inte bara politikerna som har sagt att försvarsmakten är underdimensionerad när det gäller armén, eh, utan det är ja, Nu som jag på det.
0: Här, nu tänkte jag på det här med regementen.
2: Du tänker på regementerna specifikt. Specifikt
0: att man skulle starta precis. Okej, okay, då minns jag för att jag frågar. Jag ber om ursäkt. Eh, för det ska man definitivt inte göra. Ja, det är naturligtvis en avvägning och det är ju ett problem eh, som vi har sett. Eh, som vi har sett länge med tanke på det här att det är så mycket som är eftersatt och då har ju satsningarna de senaste åren huvudsakligen gått till inte minst stora materiell som behöver ersättas och då blir det ju naturligtvis mindre resurser över till annat och den kritiken är ju naturligtvis delvis befogad. Det är ju en prioriteringsfråga och där måste man ju se till hela bilden. Och eh, också som sagt vad vår roll blir i ett eh, NATO-försvar. Eh, var vi behöver framförallt kompetenser i det läget. Eh, och där finns det ju naturligtvis avväganden att göra när det gäller intermedelsförsvaret av Östersjön. Eh, där det ju finns, kan finnas anledningar att göra övervägande till förmån för flyget och, och flottan. Men, men det är en svår ekvation därför att vi skulle behöva göra allting på en gång.
2: Johan?
3: Ja, men det här med arméns storlek kontra de andra försvarsgrenarna, det beror ju lite grann på vilket förhållningssätt man har då till och man ser på det här. Å ena sidan så är det precis så som ÖB säger. Å andra sidan kan man säga att jag ska det då tillföras resurser så är det, det som går absolut långsammast det är markstidskrafter och därför skulle man då behöver ha mer, mer marknadskraft tillgängliga kanske då framförallt man skulle kunna tänka sig svenska förband i Finland eller inom i de baltiska staterna också. Så det måste man nog fundera till på lite grann. De
2: baltiska men, staterna har ju regeringen sagt ska man säga också att det, det ja. är ju en prioritering. Vi, vi, Absolut. vi,
3: kommer, vi kommer ju få förband Så. i Lettland. Absolut, men det kanske ska vara fler då. Det ja. jag menar. Mm. Eh, eh, sen Sen eh, vet jag att man har liksom inte riktigt rätt med, med det gäller reglementen och sånt det är alltså otroligt viktiga depåer där man kan liksom lagra mängder med material och sådana saker så det är inte så mycket symbolpolitik och lokalpolitik utan men sen om det är praktiskt möjligt att eh, inrätta nya reglementen det är en helt annan fråga och där får man nog säga att det blir nog ganska svårt att göra det så fort som det krävs men allt detta hänger ju på att överbes militära råd är ju också i en satt ekonomisk ram och där har man ju då egentligen senare lagt instruktionen för ÖB så att han, ska ju liksom, han får ju inte sina 2 procent enligt den gamla metoden, det vill säga som vi har räknat hela tiden, från 2028 och sen tillkommer det dessutom att vi har då stöd till Ukraina. Vi avstår en massa material och den materialen ja, den kanske vi får ersättning för så småningom. Men då ska den köpas in och då kanske inte den finns tillgänglig.
1: Och den är inte I vissa fall, eller i många fall så är det inte beställt ens. Nej, och här kommer vi till pudens tjäna som Johan Kan jag, en snabb.
2: Snabb. Nej, jag var inte <tryck> klar. Johanna måste få en replik först innan Patrik kommer in. Så jag, jag, och Johan vill avsluta. Johan, vill <tryck> <tryck> Johan avslutar det först.
3: Och sen kommer då det här eh, anpassningen då till NATO som också kostar otroligt mycket. Inte minst personellt.
2: Men om man sorterar lite detta nu innan Amanda får replik. Mm. Det, det är så innan att, jag får prata ekonomi. Och innan du får prata ekonomi. Det är så att vi har delvis bytt ekonomisk metod. När man pratar om 2% nu så pratar man inte om 2% som man alltid har räknat. Så Nej. det är lite fuffens i siffrorna. Man gör det också. Det gör man också, men det är lite fuffens i siffrorna. Sen så kostar NATO-anpassningen en massa pengar som inte ja. fanns med från början. Sen kostar stödet till Ukraina har Finansdepartementet fifflat med. Så man får inte tillbaka fullt ut vad det kostar. Nej. Och sen så sitter du i att behoven från början var jättestora, säger du. Mm. Och sen säger vi att Amanda försvara sina, sina, sina ilska mot regementets politikerna. Eller vad heter det? Byggde högskolor samman. om högskolor kommer jag ihåg.
0: Jag vill tydliggöra att jag naturligtvis inte har något principiellt emot nya regementen på sikt. Men att det i nuläget är helt fel prioriterat och att det påfrågan rimligen kan lösas på andra sätt- än att ha fullfjädrad regimenten på alla möjliga håll och kanter- på sikt jättebra, jättegärna större armé, jättegärna fler reglementen om det behövs för Försvarsmaktens uppgifter. Men just nu är det hål i huvudet att driva den politiken därför att det inte, Försvarsmakten behöver inte splitta sin, sina medel och sin kompetens och sin verksamhet på fler enheter i det här läget inom den nuvarande ekonomiska ramen.
2: Så Jag vill... gärna reglementen men, men helst nya ytstridsfartyg först.
0: Det har jag inte heller sagt. Jag tycker hårdra inte...
1: lite här. Ja, men jag, jag tycker det är rätt bra. Men... En,
0: jag tycker det är en svår avvägning, men jag förstår varför man prioriterar vissa saker över andra. Är inte jag kompetent nog ska väldigt erkänna och avgöra vad som ska prioriteras, men, men jag förstår varför det drar åt olika håll. Mm,
2: mer blått än grönt, säger vi då i alla fall. Ja,
1: vi behöver mer, allt. Vi behöver mer, mer av, av allt. Ja, Så. Det, Va, det nu får du. Ja, det, det som jag tycker är den mest centrala frågan att ställa sig när det gäller svensk säkerhetspolitik det är vad gör Elisabeth Svantesson för säkerhetspolitisk analys och vad sitter hon på för underlag, finansministern som gör att hon nu gör bedömningen att vi har mycket mer tid på oss än vad då Moderaterna, Liberalerna Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna sa i valrörelsen 2022 då man lovade 2% av BNP så, till, redan till 2025 på det svenska sättet att räkna. I regeringsförklaringen så lämnade man vallöftet och sa att det blir 2026. Och nu så har alltså Finansdepartementet lite i skymundan då genom att vi har två olika typer av 2%-mål Kört över Vill du berätta om
2: skillnaden mellan den svenska definitionen och den definition som inräknar en massa andra kostnader?
1: Ja men Natos definition på 2% lägger in mer saker än de svenska 2%. Då lägger man in i NATO-avgiften som vi har nämnt tidigare. Moms, pensioner, kustbevakning och sen är det lite annat smått och gott också. Titta på Johan för, det är väl
2: ja, de är stora de sakerna och framförallt så när vi tittar på en viktig skillnad i målet är ju pensionskostnader och just att du lägger ja. andra myndigheter i det. Ja. Alltså kustbevakningen är ju inte försvarsmakten i fred. Nej och, och det är
1: det som blir, blir skillnaden då och då har ju då finansen eh, uppenbarligen en, en gedigen genomarbetad säkerhetspolitisk analys där på budgetavdelningen som man då har då med finansens hela styrka och makt kört över försvarsdepartementet och, och kanske även också utrikesdepartementet i den säkerhetspolitiska analysen och fått regeringen då till att tycka att det här kan vi ta mer tid på oss den i analysen tycker jag är intressant den tycker jag att finansministern borde liksom redogöra för för då är ju saker och ting mycket hoppfullare än vad vi vi låter i, i den här podden så då har ju vi fel
2: om man fortsätter på det spåret du har så kan man ju konstatera att det här är inte första gången detta händer. Nej, nej. Det här är en långsiktig Det här tradition. är ju en tradition vi har ja. i Sverige.
1: Ja, ja men vi, Anders Borg gentemot Odenberg eh, 2014 när Krim inträffade, underfinansierade försvarsbeslut 2015-2020. Så Finansdepartementet har ju alltid en mycket, mycket positiv säkerhetspolitisk analys. Och vi hade levt i en mycket bättre värld om Finansdepartementet hade haft rätt.
0: Det hade väl i princip varit lättare att sammanfatta de gånger som försvarsbeslut har blivit fullfinansierade historiskt. I övrigt så önskar man ju att vi hade fel oftare, ärligt talat.
3: Eh, till detta har också att eh, man ställer också krav på att Försvarsmakten och FNV ska avveckla kreditsystemet till 2027. Det här låter väldigt teknokratiskt och det är det också. Eh, förut har det varit så att eh, man kunde köra kredit 10% på materialanslaget för att kunna balansera om stora materialprojekt. Det vill säga om eh, FNB, eh, om nu inte levereras en ubåt på rätt sida årsskiftet så kan det bokföras på fel år. Eh, och det har man då kunnat managera då med den här krediten. Och den ska också då försvinna till 2027 vilket då minskar flexibiliteten i hela materiellförsörjningssystemet. Första gången jag hör det, och det är ju helt hål i. Men då får jag bara en avslutande uppföljning på detta. Nu har vi nu pratat, vilket jag inledde med, att det här var då premissen att vi är med i NATO. Vad är då hedsningen i detta för att vi inte kommer med inom överskådlig framtid? Hur ser den analysen ut på Finansdepartementet? Resonerar man över det överhuvudtaget eller har vi bara grupptänkt nu?
1: Och Det är det här som jag tycker är väldigt bekymmersamt att Elisabeth Svantesson kommer ju undan i det här och hon gömmer sig bakom två stycken fantastiskt duktiga ministrar på försvarsdepartementet som sliter oerhört som betonar att vi har bråttom det är allvar Eh, och som skickas fram med talepunkten att vi klarar 2% nästa år utifrån NATO-beräkningen så att finansen kan dra sig tillbaka. Alltså fram Elisabeth Svantesson i försvarsministeriet. Men får jag vara
2: Svansson. lite elak mot de ministrarna? Det brukar ju du jo, kunna nej, vara så. jag som... har ju sett den här processen tidigare väldigt mycket och då är det ju alltid så här att, att det är ju trots allt statsrådsbredningen som dömer av mellan fackdepartement och finansdepartement. Och statsrådsberedningen har ju alltså konsekvent i den här processen, jag räknade upp ett antal saker förut, stödet till Ukraina, då har ju uppenbarligen statsministern dömt av att nej men man får inte full täckning för det man levererar till Ukraina. När det gäller definitionen, att man använder NATO-definitionen vilket ingen har gjort tidigare i Sverige, det är helt ohistoriskt, då har ju uppenbarligen statsministern dömt av att nej men det är så vi ska göra och så vidare hela vägen framåt till att man underfinansierar de reformer man ska göra. Alltså det är ju trots allt så att då har ju de fackministrarna förlorat den striden eh, mot finansministern. Ja. Så det faller ju tillbaka på Ulf Kristersson. för Det är trots allt statsministern som dömer av. Det är inte de enskilda ministrarna. Men, men kan du berätta
1: i modern tid en enda försvarsminister som har vunnit mot finansen?
2: Ja, jag skulle nog faktiskt säga att om du går tillbaka till, till eh, när Göran Persson hade blivit statsminister, då balanserades det om så det kan vara så att maktbalansen behöver att det är en tidigare finansminister som är statsminister. Sen gick det inte säkert bra då heller för då drog man ner allting. Ja. Men maktbalansen var inte så självklar. Ett antal finansministrar som desavuerades fullständigt, den vi kanske kommer ihåg mest är väl, är väl, är väl Erik Åsbrink men sen också Bosse Ringholm och så vidare som deserverades fullständigt. Fast
1: det är inte i försvarsfrågan nu är vi inne på. Utan, Nej, fast utan, maktbalansen utan, utan,
2: var... Nu är du inne på en Nej, annan jag tror att det var alla frågor, fast det var en annan tid då. Så att, är vi säker så jag på tror på att detta
0: hade att göra med att Persson hade varit finansminister och inte bara att ja. Persson var Persson?
2: <laughs> Nej, jag tror att det hade att göra med att han var finansminister. Jag tror att det hade att göra med att finansministern har järnkoll och jag skulle nog faktiskt vilja säga också att när Magdalena Andersson som var tidigare finansminister satt den korta perioden så det går inte att se så mycket så hade Peter Hultkvists inflytande nog aldrig varit större eh, faktiskt. Men där, ja.
1: där blev det ju plötsligt möjligt med 2% och det var ju då överenskommelsen kom då efter Rysslands förnyade angrepp Absolut, februari. jag bara säger det, att och, det och finns det var två ju exempel ny, ny, under historien. Ja, ja, men men där, där, var ju, där var ju den, en, en kort chockvåg i det svenska systemet, plötsligt var det helt omöjliga, någonting som man bara kom överens om över natten och så sa man så snart som möjligt och sen har Finansdepartementet jobbat sig tillbaka i matchen och tagit kampen. Jag håller
2: helt med om det. Men jag bara säger att du frågade efter exempel. Och Det är mina två exempel som jag har.
3: Johan. Sen får vi ju inte glömma bort heller att allt detta sker ju i en situation där det förstörs el- och datakablar på Östersjön. Det slussas 3D-länder migranter mot den finska gränsen. Jeff samarbetsländerna inom NATO i norra Europa kan man säga för att sammanfatta det kort ska operera med 20 örlogsfartyg i Östersjön. Vi har ett läge i Ryssland där man har presidentval i mars och man har ställt om sin, sin eh, rustningsindustri och sin ekonomi till krigsekonomi. Så att det är ju ganska vågat att göra den här analysen får man ju säga. Verkligen. Men, men jag är om, ju inte med på den banan.
2: Men om man, om man säger att den analysen som regeringen nu gör är fel och jag vill fortfarande peta upp den till, till statsrådsberedningen. Eh, om man gör den analysen där, om man ska göra en annan analys och så säger vi att man faktiskt ska finansiera detta till, 20, till nästa år som vi var löftet. Nu vet jag inte om det finns med nu, det går ju inte. Liksom. Men, men om man tänker liksom, hypotetiskt, hur skulle man göra för att få mer pengar nu med tanke på det säkerhetspolitiska läget vad skulle man praktiskt kunna göra åt det?
1: Du menar att vi ska lösa budgeten åt finansministern
2: Vi kan ju komma med små tips Jag kan komma har ju komma skri... med ett tips som ja, ju, som vi, gör... vi,
1: vi har ju beredskapskrediten eh, precis, eh, precis. på, på varje 40 miljarder eh, så det är väl bättre att använda den innan vi har gått över i krig eh, om vi vill få någon effekt på pengarna
3: jag tror faktiskt att jag har lärt mig lite grann det att det är inte riktigt så den är tänkt att användas. Nej, men det... jag tror man får nog ta och tillföra pengar helt enkelt. Man får låna pengar.
2: Vad jag är ute efter är ju att man helt enkelt tittar på storleken på statsskulden och så konstaterar man att storleken på statsskulden har inte varit lägre i modern tid. Och konstaterar att det säkerhetspolitiska hotet har inte varit större i modern tid. Och då tycker jag att det finns en uppenbar lösning, nämligen det att man faktiskt lånar upp pengar och gör de här stora investeringarna över hela linjen som man behöver göra nu. Och så får man ju som att tala tillbaka det sen naturligtvis. Men, men det säkerhetspolitiska hotet kommer ju att öka dramatiskt de kommande åren om Ryssland fortsätter som de gör. Och vi kan se till exempel Trump hända eller vi kan se vi såg Gert Wilders blir största parti i Nederländerna nu. Vi vet inte vad som händer i nästa franska presidentval. alltså Riskerna är jättestora i systemet. Mm. Och det tar lång tid att bygga upp. Så att, att låna nu för investeringar borde inte vara en orimlig hållning. Jag kanske min
1: siffran fel, jag tittar på Johan som brukar kolla på siffror här. Eh, att den ryska eh, Ryssland lägger 39 av statsbudgeten på på, på försvar militär. 39 av statsbudgeten. Det är vår dimensionerande. Eh, ja, men vi är inte ensamma hot. i och för sig. Nej, men, det, det, men, 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 men titta då på vad Ryssland gör med sin, sin ekonomi, sin gör en krigsekonomi, eh, produktion, eh, EU lovade en miljon granater till Ukraina.
3: Eh, går det bra? Går det fort? Får vi ordning på det? Och då, då blir det som min gamla käpphäst då. Att man har liksom inte riktigt tagit in fortfarande att det pågår ett krig i Europa och ett krig i Mellanöstern och att det är jävligt farliga tider där och det är
1: där Elisabeth Svante som kommer undan. Och du har absolut rätt. Ytterst ansvarig är statsministern.
2: Amanda?
0: Ja, det man framförallt inte tar in tycker jag det är det Johan pratade om. Uh, det, de extremt allvarliga hybridhoten vi ser i vårt närområde just precis nu. Det diskuteras alldeles för lite och det... det är verkar man inte reagera på utanför försvarssfären och det är oerhört problematiskt. För det här är saker som kan drabba Sverige mycket direkt väldigt väldigt snart och som vi egentligen inte är tillräckligt förberedda för. så Att, äh, att, att man har svårt att förhålla sig till ett krigshot i illa nog men att man inte klarar att förhålla sig till, till direkta hot i Sveriges närområde som pågår just nu, det är oerhört bekymmersamt.
2: Nej, jag vill slänga in den här brandfacklan och fråga just, ställa den frågan om, om man inte ska börja lånefinansiera den här typen av investeringar. Det har man inte gjort. Vi har nu
3: en omröstning i podden.
2: Jag har en omröstning. <laughs> ja,
1: jag upp handen,
3: All, är jag, är jag tror att de andra räcker ja, upp handen ja,
2: också. I, också
0: Malmö. Malmö. Ska man låna till någonting så är det ju definitivt detta.
1: 4-0. Ja men Anders, jag såg inte din hand uppe.
2: Nej, så.
1: Ja, nu är din hand jag tycker,
2: jag tycker det är en, en vettigt att börja ta den diskussionen. För därför att, därför att det är någonstans där man måste börja. För det här kommer inte att funka annars. Vi hade ytterligare en fråga, ÖB-militära råd, som jag tolkade att vi tyckte lite olika om. Men vi har ytterligare en sak som jag tror vi tycker samma om och det är Patriks stora intresse för religiositet eh, Patrik har ju då, då undersökt den rysk ortodoxa kyrkan i Sverige, kan du berätta lite?
1: Ära vare Gud i höjden eh, Nej men eh, det här handlar ju om eh, det finns många aspekter i det men, men det som Johan, eh, jag menar Anders nu syftar på är ju att eh, är olika personer. olika ja, personer ja, Det var för att Johan smet iväg här för han skulle till ett möte så att han dök upp i mitt blickfång eh, Då är det ju som så att du har en ryskortodox kyrkobygge i Västerås, några hundra meter från Västerås flygplats det är 35 miljoners bygge, det var varit omgärdat av en massa skandaler och turer, bland annat så i byggnadsnämnden, byggherren, kopplingar till organiserad brottslighet. Prästen var också vd för ett ryskt bolag och dömd för grovt bokföringsbrott på grund av pengatvättstransaktioner och lite smått och gott. Och så ska man komma ihåg att Moskva patriarkatet är ingen vanlig kyrka, det är en integrerad del av den ryska påverkansapparaten. Patriarken Kirill själv har varit i KGB på, på bland annat 70-talet i Schweiz. Eh, hela kyrkan är då återuppväckt av Stalin 1943 under Stora Fosterländska kriget. I Ukraina så har man varit väldigt aktiv på, för att då genomföra Rysslands imperiekrig förutom påverkan och underrättelse bland annat brutet mot bikten. Så, så finns det exempel på kyrkor som används som vapen eh, förläggningar och så vidare och så vidare. Eh, I bredare perspektiv så har det använts för att påverka politik i olika länder eh, och tittar vi på Norge så har ju moskvapatriarkat skaffat sig en, en en kyrka tvärs över fjorden vid Hakonsværn som är ungefär som Norges kalskrona Hopsan. Man försökte bygga ett kapell uppe i Varde högst upp i nordligaste Norge. Där det finns en stor norsk radar riktad mot Murmansk. Hopsan hejsan. och då kommer vi till, till det här då som, som är det intressanta i den här Västeråshistorien som först då berättades i VLT 2019 och det är ju då att vem betalade egentligen kyrkan och det här har ju man ju från församlingens sida och hur man skapat i akatet var så här ja det är donationer och lite sådär, men nu har kyrkan invigs. 4 november kom metropoliten Anton då måste utlandschef till Västerås och invigde kyrkan. Delade ut belöningar till, till präster eh, och församlingsmedlemmar som har varit eh, aktiva i det här. Och så tackade han en fond. Och den här fonden sitter han själv i styrelsen för, Metropoliten. Och fondens ordförande, det är Rosatoms vd. Och pengarna kommer från Rosatom.
2: Och du får berätta vad Rosatom är. Ja,
1: det är det ryska statliga kärnkraftsbolaget. Men det är inte bara det. Det är de som tillverkar och utvecklar kärnvapen. Och här kommer vi då liksom in på, på Moskva-patriarkatets kärlek till kärnvapen. Där patriarken Kirill, som är överhuvud för hela kyrkan, han som är bakgrund i KGB, han har bland annat tackat Gud för, för kärnvapnen för det har räddat Ryssland så det är så att säga den lilla, lilla knorren på den så historien.
2: Så vad är det som har hänt i Västerås? Hur har det kommit så att detta har byggt där?
1: Ja, alltså här kan du ju då, precis som med alla andra hybridhot, lägga flera olika raster. Vi ska komma ihåg att kyrkor är skyddade lokaler, till exempel så får inte säkerhetspolisen avlyssna dem, eh, vilket gör att det är ju väldigt praktiskt att kunna ha en byggnad som svenska myndigheter inte får avlyssna om svenska myndigheter skulle ertappas med att avlyssna en kyrka så är det ett lagbrott och en stor skandal. Så man är ju skyddad där. Om vi tittar på ett underrättelse perspektiv så eh, Västerås är ju inte helt obekant som energistad och även kopplat till kärnbränsle eh, kan man då tänka sig att ja, men det är bra att ha en, en sån Hub. Sen har vi hela mönstret med vad ryska så att säga, ägare till olika faciliteter dyker upp i, i den militärstrategiska geografin. Inklusive Moskva skapa med norska exempel Då har du Västerås flygplats, Sveriges tredje längsta landningsbana. En viktig flygplats i ett NATO-perspektiv och ett världlandsperspektiv också. Det är några sådana aspekter. Sen kan det finnas betydligt fler aspekter i det här. Eh, sen har du också den, den så att säga, påverkansdelen, kontrolldelen av diasporan. Det är klart att om du får en, en anläggning som kommer igång och som kan samla då de religiöst intresserade från postsovjetiskt utrymme så har du liksom en, en knyta dem till sig. Det eh, finns också uppgifter- Kring att Moskva patriarkatet har liksom bedrivit påverkan mot ukrainska flyktingar och, och sådär och fört ut bilden av, av den ryska bilden att det är, liksom, det är USAs fel och, ja, och så vidare och så vidare.
2: För det finns väl också ett nätverk av organisationer runt Moskva och runt den ryska diasporan ja, det... som också är kopplade hit? Ja, alltså, Rätta lite om hur det ser ut.
1: Ja men alltså de här sakerna sitter ju ihop. Så att du har ju då från rysk sida en organisation som tar hand om utlandskontakter, landsmannaorganisationer. Och tittar vi på segerdagsfirandet 9 maj när man firar segern i stora osteländska kriget mot nazisterna. Som Putin då har blåst upp och, och om, gjort om till en mer så att säga patriotisk manifestation- 9 maj. Så har man ordnat marscher och, och firande i, runt omkring i världen kopplat då till de odödligaste regimentet så att man går omkring med bilder från anhöriga eller andra då som var med i det stora fostridenska kriget och minns deras tappra seger. Här har ju då patriarkatet ordnat det tillsammans med eh, ryska ambassaden och eh, sve, eh, ryska riksförbundet i Sverige och så. Och sen så ska vi också komma ihåg att en av gästerna i Västerås vid invigningen det var Belarus ambassadör. Så att vi ser liksom att det, det är en, en, en väldigt tydlig bild av det hela.
2: Men, men hur har politikerna i Västerås hanterat detta?
1: Ja, de har ju hanterat ungefär som kommunpolitiker brukar göra. Vi fattar ingenting och vi fattar ingenting som, som myndigheterna säger. Därför att det här är ju någonting som då... Västerås kommun blev varnade för eh, från Säkerhetspolisen. Det har VLT berättat tidigare. Att det kommer tydlig varning. Ändå så säger då kommunalrådet i Västerås nu ja, men, oj det var en annan tid men hade vi förstått det här så hade det ju inte hänt. Ja men alltså det har ju VLT kunnat berätta att eh, en sån varning kom från Säkerhetspolisen och eh, eh, ni borde ha fattat den. Eh, och tittar du på vad som hände i byggnadsnämnden så var det två ersättare som aldrig anmälde Gäv under processen som arbetade för att det här skulle etablera sig en ersättare som från 2012 jobbade för att man skulle få köpa marken och få bygglov en annan ersättare som dyker upp som tolk till då prästen i ett möte med flygplatsen och det är naturligtvis väldigt fantastisk generös service som Västerås byggnadsnämnd då uppvisar till potentiella Bygglovs, eh, kunder om man uttrycker sig så. Eh, sen skulle det där tas i nämnden och eh, det, det sköts vidare till arbetsutskottet och eh, sen plötsligt mitt i sommaren så får ordföranden i byggnadsnämnden som aldrig lyckats riktigt förklara varför han gjorde det för sig att nu är det bråttom så då fattade han ett ordförande beslut. Så det här fattades av en person att ge bygglå. Och nu finns ju kyrkan där. Vi, I Sverige Okej, har vi ett system. Den är invigd. Den står där och den har också eh, det är liksom en, en, ett bygge då med eh, övernattningsmöjligheter och köksmöjligheter också. Så att det är inte bara en kyrka utan det, är, det blir ju liksom en en samlingsplats som, som står där. Ett par hundra meter från Västerås flygplats. Eh, finansierat ytterst av eh, det bolag som håller på med
2: kärnvapen. Amanda, vad tänker du när du hör detta?
0: Nej, men jag, jag nu har jag, jag varit involverad i detta. Frågan en tid och känt Patrik väldigt länge. Så att jag, jag har ju följt den här sorgliga historien eh, sedan Patrik började skriva om den. Eh, och eh, det, det är ju naturligtvis det är ju helt absurt. Dels frågan i sig naturligtvis är situationen specifikt i Västerås. Men det är ju också väldigt väldigt talande för hur oförberedda våra kommuner är på att hantera olika typer av, av påverkansoperationer och, och ja, eh, infiltration. Eh, och detta är ju även en bredare bemärkelse. Det har vi inte tagit upp i podden men, men det har ju varit väldigt mycket diskussioner de senaste veckorna och månaderna. Om infiltration av kommuner, polis, socialtjänst och så vidare från klanerna och kriminella gäng. Och uppenbarligen finns det ingen ordentlig beredskap utan det räcker med ett fåtal personer som är involverade och som, som har intressen i detta och sen finns det egentligen inte tillräckliga kontrollmekanismer och inte tillräcklig kompetens för att det ska skickas en varningssignal och någon ska reagera. Och Det är oerhört problematiskt och det här är ett väldigt tydligt exempel på hur illa det kan gå och att det kan också bli betydligt värre. Därför att det är naturligtvis hårresande att detta går att få igenom. Och Här måste vi återigen ha en bredare diskussion om det kommunala självbestämmandet via Sveriges säkerhet, precis som när Karlsson upplät plats till Nord Streamer bygget. Kan, ska verkligen enskilda kommuner må hända utan tillräcklig kompetens och, och insyn i ämnet verkligen kunna fatta beslut som faktiskt direkt hotar rikets säkerhet. Vilket det ju här gör när vi i princip i ett skivningsläge har förläggningsmöjligheter i närheten av en flygplats eh, som används i liksom de här sammanhangen. Det är ju, ju fullständigt hårresande.
1: Vi har ju en annan flygplats som, som och ett annat fall som var nämnt tidigare i podden och det är ju Torsboda Industripark där ett kinesiskt eh, företag då som ska göra anod till batterier ska etablera sig in till Midlanda som en, en beredskapsflygplats och också utpekad av den ryska generalstabschefen Gerasimov som strategiskt viktig eh, vid en dragning i, i Moskva eh, också. Och eh, det som har hänt där, bara som illustrerar det här som Amanda säger var ju förra veckan då Timros säkerhetsskyddschef Eh, så upp sig från jobbet med hänvisning till att eh, hon kunde inte vara lojal både mot kommunledningen och säkerhetsskyddslagstiftningen och, eh, och ytterst då, då, då liksom eh, Sverige. Eh, så att eh, då valde hon att sluta.
0: Vilket ju hedrar henne. Men man det säger också någonting om rövtsur-situationen är att även när det finns kompetent folk på plats så blir de inte lyssnade på. Alltså vi har ju pratat om det här så många gånger det här liksom sense of urgency som uppenbarligen fortfarande helt saknas på så många platser i offentlig förvaltning att man förstår inte alls vad det är som är på väg att hända vad som riskerar att hända um, och det gör mig orolig på riktigt
2: men det, men det jag tänker på är liksom, för det här är ju en historia som man vet ju inte riktigt vad som vad det här leder till och vad det, får för liksom, vad det har för konsekvenser idag och så uh, det får vi ju återstå att se uh, men det är ju ett mönster som finns av eh, att man inte förstår eh, hur, hur världen ser ut. Utan man tittar på sin lilla ruta och så håller man sig till den lilla rutan. Det finns ju massa exempel eh, kopplat till det. Eh, och, och där tänker väl jag liksom just det psykologiska försvaret. Alltså var, v, hur man prioriterar det, hur man pratar om det, hur man diskuterar det, att det är någonting som man som kommunpolitiker till exempel frågar eller att man, man tar reda på. Nu har de ju varnade, vilket är jätt, jättelångt gående här, men men det finns ju en massa andra exempel. Ja, ja. vi har ju Karlshamn också som ett exempel. Karlshamn är ju också ett
1: extremt där, där, där vi kan säga att de blev ju varnade och hade möten offentligt. Och blev en nationell nivå. skandal av alltihopa. Ja, alltså hela för, rikspolitiken för, då, för då de som appelsin till staten.
2: Jo, nej, men det blev ju liksom... Det, det blev ju stort. Men, men just att, som, att utgångspunkten är att man själv bildar sig och har koll. Eh, det är ju någonstans där det måste börja. Det,
1: det kokar ju ner till ett medborgaransvar. Eh, alla vi har ett ansvar... Eh, tillsammans och, och det måste man vara med och ta på alla nivåer och man kan inte bara sätta armarna i kors och säga liksom, ja men om jag inte ska göra det här så förbjud mig då eh,
2: ja, det var men i princip det de sa i Karlsson
1: ja och det är ju i princip det som, som till exempel Timrå sagt i offentligheten och i praktiken det som gjordes i Västerås eh, och vårt system vår samhällsmodell eh, och eh, Eh, förvaltningsmodell och förvaltningsmodell och regeringsformens garanti för kommunalt självstyre. Det bygger inte på det.
2: Nej, men man kan väl som avslutning säga att det finns ju positiva exempel på folk som har gjort något åt saker och ting som har hänt. Ett positivt exempel var ju Bahnhof som för en tid sedan upptäckte att någonting... Eh, en kinesisk grupp från någon statlig organisation ville börja inspektera bunkrar i Stockholm. Ja, ni hör ju. Men det var ingen som reagerade mot det utan Bahnhof som började ställa frågor om varför ska de här personerna inspektera bunkrar i Stockholm. Och Bahnhof skickade sedan ut ett, ett, ett meddelande eller bunkrar, bergrum är det ju. Men de skriker, pre, rubriken på bergrummet är: Kinesiska staten vill inspektera svenska bergrum. Banhoff stoppar besök i datacenter. Och det krävs liksom en aktivt tänkande ledning för företaget för att konstatera att det här är ju helt åt fanders. Vad är det som händer? Och sen kontaktade man ju säkerhetspolisen, och sen så blev det inte så mycket mer eh, bunkerbesök för den där delegationen. Men liksom, det finns ju positiva exempel på folk som gör saker. Så man kan väl säga, vad som. Vanhoff var inte som Västerås. Det är väl en sammanfattning. Det var allting jag hade på min lilla lista idag. Någon mer som vill säga något klokt? Annars kanske ja. vi tackar för oss.
1: Ja, det finns ju mycket klokt man skulle kunna säga. Jag men men jag, jag vill skicka liksom en, 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 en anmodan till, till dig som lyssnar. Våga prata med dina närstående på jobbet eller hemma om vilken tid vi lever i och vad det kräver av oss?
0: Ja, jag tror det är jätteviktigt. Det, det, vi måste få till en bredare insyn om vad det är som är på väg att hända. Och vad som kanske är väldigt, väldigt fort om man tittar nu på operationerna mot Finland um, och så vidare. Uh, undervattenskablar och annat uh, det, det är ett, jag vet inte vad man ska säga längre för vi har tjatat om det här så länge det är på riktigt nu, det är ett allvarligt säkerhetsläge, allt det där har man ju hört till leda men man, det är dags att steppa upp ytterligare ett steg nu och ta sitt ansvar även som individ
1: Och kom ihåg, vi ger aldrig upp
2: nu har Patrick fått ha två dramatiska avslutningar och Amanda bara en. Vill du också ha en dramatisk avslutning, Amanda?
0: Nej, men det blir jättebra. Nu försvann ni ett ögonblick här. Nu så. Nej, men vi precis. Detta är, jag kunde inte instämma mer med, med Patrik. Alla meddelanden om att motståndet ska upphöra är falska.
2: <laughs> Tackar vi för oss för den här gången. Vi ses om två veckor. Hej, hej! Vår bedriftskap är gott.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K.
1: Samuelsson.